0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para quem já está aqui no debate 93 de hoje. Muito bom dia para quem acompanhou o Ciro Gonçalves nessa manhã abençoada, iluminada aqui no 93 FM. Apesar do clima meio chororô no dia de hoje aí, uma chuvinha boa, um tempo diferente. Sempre bom ter você com a gente aqui no debate 93. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar bom dia a quem está no estúdio virtual da 93 FM. Pastor Marcos Góes, bom dia, Pastor Marcos Góes. Bom dia, bom dia, Reverendo JR. Vargas, bom dia a todo mundo, todos os nossos ouvintes, um
1: prazer sempre grande, satisfação enorme de estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo, obrigado todo toda a equipe do debate um forte e estamos aí para
0: o que deve. Desçam por isso mas, meu querido pastora Leia Campos também está aqui no debate 93 de hoje pastora Leia, bom dia, seja bem-vinda Bom
2: dia J.R., bom dia Marcela Linda, bom dia os debatedores aqui da mesa e os ouvintes, eu tenho certeza que hoje será um, um debate assim, é, tremendo onde Deus vai falar, onde o Espírito Santo vai ministrar também e eu tenho certeza que será uma benção.
0: Benção puríssima com a gente no programa de hoje também o pastor Emerson Pinheiro. Pastor Emerson, bom dia, será bem-vindo ao debate de hoje,
3: querido. Bom dia, JR, bom dia, pastor Lé pastor Marcos, para mim é uma honra estar aqui com vocês, aos internados que estão nos ouvindo aí. Galera, eu acredito que hoje vai ser um dia de bastante treinamento, né? Nossas emoções, a gente vai crescer muito aqui. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Muito bom, muito bom ter você com a gente aqui, minha gente querida do Debate 93, acompanhando a gente de vários lugares desse lindo planeta Terra. Muito bom dia para você também, Marcela Bastos.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando nas nossas diversas plataformas. É o caso, por exemplo, da Conceição Barbosa, lá no Facebook, dizendo assim: ó, eu tô ligadinha aqui, eu. Vindo o debate de Belfort Roxo ela diz: Alô, meu povo, alô, meu irmão, alô, minha irmã. Ó, oh, Marcelo, eu tô ligada no debate Conceição, ligadíssima então, Rádio 93.3 FM, faz que nem a Conceição e diz, ó, debate 93 já começou, do mesmo jeito que no YouTube. Silvana, a Silvana Souza por lá disse assim: ó, a paz debatedores, JR, todo povo de Deus, nós vamos agora parar pra aprender mais de Deus e ela diz Aleluia. Que bom, Silvana, que você está com grandes expectativas no nosso canal do YouTube 93FM Gospel. Já chega dando aquela curtida, porque assim como a Silvana, uma curtida faz com que esse programa seja ampliado e mais pessoas possam ter essa expectativa da Silvana de aprender e sair abençoado hoje. O WhatsApp que é o 21. 96803 e 96803-8319 para você participar com a gente durante todo o programa.
0: Benção por esse, mas já chega dando o seu like, minha gente. Já deixa aí, já curta, já compartilha a nossa programação da 93FM para quem está nos acompanhando também pela internet hoje de presente para você. A turma do Instagram da 93. O Instagram é Rádio 93FM, né, gente? Rádio 93FM é o Instagram da 93. Hoje tem aqui Mapa da Mina de presente para você, atenção para essa semijóia lindíssima aqui que você está concorrendo no programa de hoje, participando ali no Instagram da 93. Vai lá. Tem um vídeo nosso lá anunciando exatamente esta promoção. Você pode dar, inclusive, a sua opinião no programa de hoje. Ou sobre o programa de hoje, a gente vai estar tá lendo também as suas opiniões do Instagram da 93FM. E você vai estar concorrendo a essa linda semi-joia mapa da mina de presente para você aqui no Debate 93 de hoje. Todo mundo já avisado, todo mundo conectado, vamos começar o programa? Vambora! Este é o debate 93 com J E Vargas bom minha gente as histórias são difíceis e sofridas uma de nossas ouvintes ela conta uma questão que eu queria muito a sua atenção a sua opinião o seu posicionamento tem quem sabe até a sua própria experiência dentro desse assunto ouvinte dizendo uma amiga de infância perdeu o um noivo em um terrível acidente poucos dias antes do casamento o que era sonho se tornou pesadelo como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? Sei que todos morreremos, mas não é trágico demais ver o amor de sua vida falecer um pouco antes do casamento? Como faço com o medo que agora sinto de perder as pessoas que amo? Sua opinião pra gente é muito importante dentro desse assunto. Pastor Marcos Góes, eu vou começar ouvindo a sua palavra, meu irmão. Primeiro, a história dessa nossa ouvinte que conta a história de uma amiga, mas que acaba sendo, de alguma forma, também dela porque ela se apropria da dor, do sofrimento e da tristeza da amiga.
1: Na verdade, JR, ouvintes, eu já tive uma amiga que teve essa experiência também. O noivo dela morreu, era cadete da aeronáutica e ele morreu num salto ela nas proximidades do casamento morreu e foi algo devastador na vida dela, devastador. Eu lembro lá do Éden, quando Deus criou o homem, na verdade ele colocou a eternidade dentro do homem, colocou a eternidade, de maneiras que o homem não está preparado para a morte, a alma dele, o espírito, não tem a facilidade de lidar com esse, com esse acontecimento e por muitas vezes é devastador talvez até nem sempre com essa situação tão drástica de, de alguém perder próximo ao casamento mas até alguém que já está doente no hospital, já está convalescendo, já está realmente se deteriorando os, o organismo e a gente percebe que a pessoa vai morrer a gente entende que Ninguém está preparado para a morte. Ninguém está. Mas a Bíblia traz esperança. A Bíblia, a Bíblia traz esperança para aquele que crê em Cristo. Né? A palavra de Deus diz que mesmo a morte vindo, tá? nós não estaremos mortos. Por quê? Porque Deus nos acolherá, nos uhum. receberá. Falar sobre tragédia de morte é algo muito importante, e eu louvo a Deus por esse debate, porque vai trazer esclarecimentos, não só da minha parte, mas dos pastores, colegas também, e mostrar como é possível lidar com isso, tão difícil, que eu acho que realmente é difícil, uhum. e eu entendo que a solução para isso realmente está na palavra de Deus, está em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo, só para entender, e na, na convicção do Espírito Santo na sua vida, para entender esse sentimento que é avastalador,
0: que é muito difícil de conviver. Pastora Leia, queremos também ouvi-la sobre esse assunto, querida pastora.
2: Olha, JR, eu acho que é muito difícil, não tem como entender né, uma morte, é, a gente não tem como entender uma morte de ninguém, porque gente, é como disse o pastor Marcos, a gente não está preparado para a morte mesmo quando você vê alguém que é jovem, mas que está passando por uma enfermidade, uma doença é, que é terminal, você pensa na possibilidade, mas quando acontece, você fica é, dilacerado, você fica em estado de choque, não é? Porque ninguém está preparado para a perda e, e também não tem como entender uma morte prematura. A não ser que Deus fale alguma coisa. Mas mesmo assim, é, tem coisas que não tem muita explicação, é, é muito difícil, é muito dolorido. A gente, no primeiro momento, a gente toma um susto, a gente fica assim, estarrecido, estado de choque, não é? E, e aceitar, é complicado aceitar. aceitação, ela é um processo. Né? é um processo de cura e um processo de cura que tem algumas fases, a primeira fase é você não acreditar no que está acontecendo é você negar né? é, é a fase da negação, você diz, meu Deus não acredito no que esteja acontecendo mesmo que a coisa esteja ali, latente né? é, é você elaborar a perda você... a gente tem que passar por um processo e é um processo extremamente doloroso, onde você passa pela negação, pela fuga, pel, é, elaborar essa perda, que não é fácil, não é? processar essa dor, chorar, é, ter alguns sentimentos. Eu entendo perfeitamente, porque alguns anos atrás eu passei por, por uma situação de perda, é, uma semana depois que nós inauguramos é, o ministério, eu perdi um bebê, eu estava grávida e eu perdi um bebê, não é? E, e a gente fica tão chocado, tão assustado. A gente fica é, dilacerado. Muitas vezes a gente pergunta Senhor, assim, o que foi que aconteceu? Por quê? E a gente não aceita. A gente é, fica numa situação de, de estarrecedora, de tanta dor, né? E você pergunta assim, mas por quê? Porque não... Não, não tem muito, não tem o que explicar, não é? E, e você passa por aquela dor e você diz, meu Deus, o que que, que, que foi que aconteceu? O que que aconteceu porque tava tudo certo, você não espera que, que uma tragédia, né? que uma morte venha. Quando você está fazendo tudo certinho, então você fica assim, meu Deus. E, e aí é um processo de luto que você tem que vivenciar, é um processo de, de aceitação, de se ajustar. Tá, é um processo de cura que, que tem o seu tempo, que cada um tem o seu tempo para elaborar esse, esse luto. Mas é muito difícil você é. entender o que, o que não é explicável. É não esse é?
0: assunto mexe com os nossos ouvintes, como mexe com os nossos debatedores, né, pastor Emerson? Porque de alguma forma todo mundo tem uma história relacionada com isso e é possível que até os líderes mais dedicados e mais quebrantados tenham perguntas sobre esse assunto. As interrogações que existem ao longo do ministério, que são feitas não exatamente por conta de alguém da família, mas às vezes alguém ligado ao, à igreja, e onde as perguntas são feitas, e muitas vezes são os líderes espirituais que ouvem a pergunta feita pela pessoa. Pastor, por que, que isso está acontecendo? O que, que eu fiz para merecer? E isso tem a ver com aquilo que eu era no passado, ou fiz no passado, começa a buscar uma razão para uma tragédia como essa relatada pela nossa ouvinte, para quem entrou agora, ela é uma ouvinte nossa cuja amiga de infância perdeu noivo num terrível acidente poucos dias antes do casamento. Então, o que era sonho, diz ela, virou um pesadelo. E aí ela pergunta inicialmente como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas. Pastor.
3: É, esse, esse assunto é um assunto que tá permeando a gente nos nossos últimos dois anos, três anos, né? Desde quando a pandemia começou, a morte tem sido real na nossa realidade, não só de pessoas longes, né? De longe, mas também de pessoas muito próximas a nós, né? O caso da nossa ouvinte aí é um caso trágico, né? É, que não está no nosso cotidiano, que a gente não espera isso, né? Mas eu percebo que é, a nossa vida, e aí foi como o pastor Marcos Goss falou aqui, o ser humano ele não é treinado para as perdas. Né? Nós não estamos acostumados com perdas em momento nenhum da vida. A gente tem dificuldade para perder, principalmente quando a gente fala da vida de uma pessoa que a gente ama ou de um planejamento que a gente estava fazendo, criando e acreditando. Né? E quando eu pensei nessa história... É, é, pensando na ouvinte, né? E pensando principalmente em nós cristãos porque nessa hora a gente começa a fazer interrogações e pensar no porquê Deus, aí a gente vai para aquela nossa, aquele momento nosso de fé, não, mas Deus tinha um propósito né? Eu acho que a gente tem que começar a equalizar algumas coisas dentro de nós, né? O que a palavra diz, né? Não minimizando os sofrimentos mas a gente tem que entender que no mundo a gente tem aflição, né? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar em compreender que a gente, em alguns momentos da vida, nós vamos passar por perdas, e que serão perdas dolorosas, né? E que aí a gente vai ter que começar, o ser humano, de modo geral, vai ter que começar a ser resiliente dentro disso, né? E quando a gente se converte, vem a Jesus... É, a gente até conversava sobre conversava sobre isso com os amigos né porque é costume da África né na África por exemplo é um, é um lugar onde as pessoas é, de maneira diferente encaram a morte né é, e, a, e o cristão ele precisa começar a olhar a morte de outra maneira por mais que para terra para nós que estamos aqui seja algo muito doloroso né então ampliando a dor da minha da minha amiga né? e a gente não nega essa dor, não nega essa fase do luto, porque a dor, a morte, ela vai trazer esse momento de muito luto, e a gente tem que entender, compreender, abraçar, apoiar, orar junto, buscar o Espírito Santo e a palavra que é o que nos vivifica, mas além disso, a gente precisa entender e começar a preparar a nossa mente, o nosso psicológico, para esses momentos da vida que não são tão fáceis.
0: É verdade. São 11 horas e 17 minutos, lendo aqui a participação dos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo Instagram ah, da 93FM, Rádio 93FM. Confiando sempre no Senhor, ele equilibra os nossos sentimentos. Outro ouvinte, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Outro ouvinte dizendo: a morte chegará para todos, mas não estou e nunca ficarei pronta para isso, é uma dor imensurável. Outro ouvinte: na verdade, ninguém está preparado para perder ninguém, embora seja uma coisa certa de acontecer. E assim, os nossos ouvintes participam conosco pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, todo mundo podendo interagir e participar com a gente. Deixa eu dar bom dia para o pastor Robson Alencar, queremos saudá-lo pastor, seja bem-vindo e quero logo pedir a sua opinião também sobre esse assunto, pastor, a, a ideia de que nós não estamos preparados, é, é, uma parece que é uma palavra sempre repetida, né? Tá todo mundo, a gente sabe que vai acontecer, mas ninguém tá pronto para o que vai acontecer. Por que que a gente não tá preparado se a gente sabe que vai acontecer?
5: Para mim isso é uma questão de... Em relação a cristão. Cristão é uma relação de fé e intimidade com Deus. Marta e Maria chegou diante de Jesus e disse assim... Ó, oh, nosso irmão tá morto. Acabou. Se eu tivesse vindo antes, né? Quem sabe o senhor podia curá-lo. Jesus diz assim... Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E o que está vivo, não morrerá. Viverá eternamente. Eu acredito que... Eu já passei por algumas experiências... Já foi dito aqui no debate as experiências que eu tive em relação à morte... Minha esposa Tatiana, uma vez... Nós tínhamos um apro aproximadamente uns 19, 20 anos... Nós tínhamos costumes de orar pedindo uma determinada revelação divina... Alguma coisa desse tema... E minha esposa disse uma vez assim... olha eu nasci no evangelho, mas eu queria ter uma experiência assim profunda com Deus muito profunda, mas uma experiência assim que marcasse a minha vida cocei a cabeça na oração e falei você assim, tem certeza que você está pedindo? tem, é normalmente essas coisas envolvem morte, tá? mas tá bom, tomara que não seja da forma que eu esteja imaginando enfim, a Tatiana estava grávida do Mateus a Tatiana foi para o hospital, nós andamos nessa época era uma época de muitas dificuldades muita fome, muita dificuldade mesmo, ouvinte, Tatiana foi pros, nós andamos uns dois quilômetros para chegar no hospital, cheguei de viagem de Minas Gerais, juiz de fora, cheguei de noite, a light tinha cortado a nossa luz, acendi uma vela, consegui, quando eu chego na cama, Tatiana está tá gemendo, poça de sangue, água, a bolsa rompeu, não queria acordar ninguém, levei Tatiana uns dois quilômetros, chegou lá, 48 horas depois a Tatiana, o um médico teve coragem de dizer que a Tatiana TV Clamp, se ela estava morta, já estava na era de isolamento. Olhei para o médico, sorri. Ele disse, o senhor está rindo por quê? Sua mulher morreu, pô. Se a sua mulher voltar do coma que ela tá já há mais de 30 e poucas horas, você vai ter um vegetal. Mas é impossível, sua mulher não vai voltar. O coração dela já está pulsando devagar. Falei, tá bom, o que, que o senhor precisa? Não, vai lá pegar seus documentos, a gente vai fazer o óbito aqui para senhor registrar no cartório tá bom, passei no ciclo de oração, passei em casa, umas sete, oito horas voltei, o senhor tá bem? Tô, ele fumando um cigarro atrás do outro, na porta do hospital, bora subir, falei, o que, que houve doutor? Não pode ser não. não, vou contar tudo aqui, porque tem gente que não vai entender, né? Subi lá, Tatiana tá sentada, amamentando o Matheus, Dizendo assim, Jesus esteve aqui, meu filho. Muito obrigado por você continuar orando e não se abalar. Como é que você sabe? Porque eu estava vendo tudo. Então, são questões, ô JR, que as pessoas precisam começar a buscar. Eu acredito assim. Uhum. Não estou dizendo que a experiência minha tem que servir para todo mundo. Mas Deus sabe como trabalhar em cada pessoa para encarar a morte com a realidade que ela existe viver o seu luto, sua dificuldade da perca a partir do momento que ela vai ficar aqui tem que viver luto, quem não vive luto vai sofrer por muito tempo, dá um momento para você sai da, da da realidade que você vive e o luto vai trazer para você a verdade morreu, acabou e se você é cristão saiba de uma coisa as pessoas estão mais perto agora do que antes quem sabe sim mais perto agora do que antes, não que a alma dela vai te visitar, não é nada disso uhum. é porque na memória, no amor no sentido da vida eterna, você vai começar a viver de uma forma diferente com Deus uhum. essas experiências, as experiências da morte podem trazer mais relacionamento com Deus do que você possa imaginar Jesus mesmo disse, onde é melhor uma festa ou o dia de um enterro onde nós aprendemos mais J.R
0: no luto, é um momento de tristeza, é um momento de sofrimento, é um momento de grande aprendizado. Os nossos ouvintes estão interagindo, nós vamos ouvi-los agora. Três são as perguntas, gente, que a nossa ouvinte aqui, que encaminhou o tema, nos nos enviou. Primeira é essa. Como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? Depois sei que todos morreremos, mas não é trágico demais? Ver o amor de sua vida falecer um pouco antes do casamento? Enquanto eu leio, eu vejo uma ouvinte dizendo, a pastora Celeste Belo, que tá sempre aqui conosco, tem uma triste história dessa na minha família, diz ela, uma prima minha, ficou viúva no dia que foi para lua de mel. Então, a nossa ouvinte conta a história de um pouquinho antes do casamento, essa que casou, foi para lua de mel e teve um acidente e morreu. Como faço com o medo que agora sinto de perder as pessoas que amo? Vamos ouvir os nossos ouvintes, Marcela.
4: As histórias são muitas e a gente percebe a dor dos nossos ouvintes. Uma delas pelo Facebook disse assim... Eu estava com casamento marcado. Meu nome faleceu. Foi terrível. Mas ao longo do tempo entendi que tudo passa pela vontade de Deus. Mas confesso a vocês, até hoje estou esperando alguém para ter ao meu lado. Outro ouvinte pelo WhatsApp. É realmente devastador. E muitos realmente têm muita dificuldade... Em aceitar essas perdas e saber administrar. A minha irmã, olha a data, em 1979, perdeu seu noivo um dia antes do casamento. Ele trabalhava na Petrobras e, numa sexta-feira, indo tomar banho para voltar para casa, pisou em um fio de alta tensão, faleceu. Ela até hoje não consegue lidar com a perda. Ela diz que o amor da vida dela foi levado embora. Uma outro ouvinte diz meu primo também morreu num acidente de carro dois meses depois que se casou já vai fazer oito anos foi muito difícil para a família mas conseguimos superar uma outra ouvinte pelo whatsapp dizendo, eu perdi meu esposo tem dez dias meu filho, um adolescente atuante na igreja pregava um exemplo no grupo de adolescentes diante da morte do pai agora ele diz que não acredita mais em Deus. É muito difícil, diz essa ouvinte.
0: Eu tenho impressão, gente, que a gente precisa, pastora, eu quero ver a sua opinião sobre esse assunto, querida pastora Leia, é, entender que no momento de luto, algumas pessoas podem dizer certas coisas que elas não vão subscrever posteriormente. Ou seja, vão falar na hora. Ou numa, na hora, não é na hora, no momento, mas assim, no período podem dizer algumas coisas que elas, não, não é aquilo que elas pensam, é a tristeza, é a dor, é, é a pessoa surta muitas vezes, assim, e acaba tendo aí a pessoa como é esse, esse ouvinte dizendo, olha, eu não creio mais em Deus e tal, e depois Deus vai trabalhando no coração dele, mudando a história dele, ou não, pastora?
2: JR, é, eu ministro na área de cura da alma, então eu estou acostumado a pegar pessoas com perdas, e, e o que que acontece? Um, quando uma situação dessa se apresenta, a nossa humanidade, ela flora. Isso. Então, é a hora em que você vai ficar triste, você vai... Muitas vezes a pessoa fica com um sentimento de raiva, raiva de Deus, raiva da vida, sabe? É, é um sentimento de injustiça. Nossa... Mas é muita injustiça o que aconteceu. Eu já ouvi isso, Sim. entende? Mas isso também, eu, eu, pastora Léa, eu, Léa, eu acredito que seja assim, sabe? É, é uma reação previsível, é uma reação legítima e é aceitável. Porque, me perdoe a sinceridade, eu acho que é religiosidade a gente achar que a gente tem que aceitar tudo de pronto. É a, é a fase do luto, é a fase da negação, é onde você se revolta, é onde você perde a esperança. Por quê? Porque houve uma frustração, houve uma perda, você perde o chão. E nesse momento, não é para ninguém é, julgar, Isso. criticar, sabe? Mas é para ouvir, acolher, entender, saber que é um momento terrível, é uma dor insuportável. É uma dor que a gente sente na alma, mas a gente sente no físico. Então, a gente precisa entender isso que a pessoa está vivendo e dar o tempo dela elaborar o um luto dela. Dela chorar tudo que precisa chorar. Porque você sabe que muitas vezes a, a pessoa... Né, pensa que, não, está tudo bem, eu aceito, foi Deus e pá. Tem um discurso Sim. politicamente correto. Só que anos depois, hum. ela desenvolve uma depressão, Sim. ela desenvolve um câncer, porque o câncer também é a somatização de dores, não é? Então, eu acho assim, que é, para mim, eu acredito que a pessoa tem... Tenha que vivenciar o luto, desabafar, chorar, ter aquela crise dela de raiva, de revolta, de sentimento de injustiça, sabe? Botar para fora a humanidade e Deus entende a nossa dor, Deus entende a nossa humanidade, Deus sabe exatamente... Os salmos estão cheios de salmistas expressando a sua humanidade e buscando cura em Deus. Como no salmo 34, no versículo 18, que Davi fala. Uhum. Então, a gente precisa entender e não criticar. Ah, mas ela é crente. Ah, mas ela crê em Deus. Sim, ela crê. Mas como a gente já falou aqui, ninguém está preparado para a perda. É. A perda, quando vem, é um susto, é uma dor, é uma frustração. Eu
3: concordo, concorda, pastor Emerson? Concordo plenamente. Na verdade, a gente cristão, né, muitas vezes, nós temos dificuldade de lidar com a nossa parte humana. É. E a gente quer entrar numa fé infantil, da onde tudo é, o mundo é perfeito e o mundo não é perfeito. E o fato do mundo não ser perfeito mexe com as nossas emoções. Né? E a gente precisa é, 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 entender esse processo principalmente do luto, porque não é um processo curto. Alguma, algumas pessoas é, conseguem ter um ar de superação, bem como a pastora Leia falou, criando um protocolo para ela ali fechando uma dor e querendo viver a vida. Outras pessoas vão se expressar né, com mais veemência é, colocando para fora até mesmo, por exemplo, no um momento de sepultamento as pessoas, às vezes, tá tudo bem até o momento final. Né? O momento final é que ela coloca aquela dor para fora eu acho que a gente como cristão principalmente e a gente gosta de pregar né o triunfalismo não se levanta Deus é contigo né é o propósito a gente tudo coloca propósito né é o propósito é o propósito negando que aquela pessoa possa ter sentimento né hum. e ela a pastora ela falou muito bem aqui porque o salmista Davi ele é um cara que faz questão de expressar a sua dor gritar né falar para Deus eu não estou aguentando eu não estou suportando e isso é legítimo para o cristão o cristão precisa entender que o luto é legítimo, que talvez esse momento que às vezes tá passando uma momento de dor muito grande calma aí pastor, eu não tô bem agora uhum. eu não estou suportando essa dor agora Para mim não tá sendo fácil, então tipo assim não é só o propósito, é o propósito mas dentro do propósito eu existo, dentro do propósito há um homem ali, há uma mulher ali há uma pessoa que possui sentimentos ali e eu acho que é, a, a gente até como líder espiritual deve considerar mais as emoções das pessoas
0: pastores, certo? Marcos e Robson, a partir dessa fala do pastor Emerson, e, e, existem pessoas que num momento como, como esse de, de luto, às vezes até no próprio ofício fúnebre, dizem assim, não chore, não chore ele tá bem, ela tá bem, tá no bom lugar, não, não chore. E, e acaba, de alguma forma, até repreendendo a pessoa que tá, como disse o pastor Emerson, em meio às lágrimas, sofrendo com a sua angústia, com seus medos, medo do futuro. Talvez seja um dos itens que pesa mais. A pessoa diz, como é que vai ser amanhã? Sim. Como é que vai ser o futuro? E não estou falando futuro de dinheiro, não. É a ausência da pessoa. Então, é uma questão que a gente precisa encarar bem, de forma ajustada. Pastores Marcos e Robson.
5: Por favor, pastor Marcos.
1: Irmãos, é, no início do ano agora, eu estava na igreja, <susurra> havia acabado o culto da manhã... E depois de tudo terminado, minha esposa Valéria chegou para mim e disse que o meu irmão havia morrido, meu irmão mais novo, de um infarto fulminante. Foi tomar um banho, saiu do banheiro, cambaleou e morreu nos braços da minha cunhada. Eu recebi essa notícia domingo de manhã. Com aquele baque, eu chorei, chorei bastante convulsivamente. E aquela situação fica sempre aquela marca, entendeu, do porquê. Por que aconteceu isso? Então, eu entendo muito bem o que a ouvinte está falando, mas também concordo com os pastores. A pior coisa é num momento em que você precisa botar para fora as suas emoções, mostrar que você é um ser humano, que você não é de borracha, não é de ferro, Existem essas mensagens, esses, esses alentos triunfalistas que muitas pessoas colocam, dizendo que você não pode chorar, você não pode trazer as suas emoções à tona, à tona porque afinal de contas você é um servo de Deus. Olha só, a morte ela é real, já falamos que o homem não foi preparado para a morte. Jesus chorou olhando para Jerusalém com um compaixão. Então, por que eu não vou chorar? Por que eu não vou me perguntar, não vou perguntar isso, os porquês? Já foi falado de Davi aqui, eu vou citar um salmo muito conhecido, que é o salmo 23, que numa parte do salmo diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na verdade, a solução para ouvinte, se é justo sofrer, se é justo a perda, se é justo isso, se é justo aquilo, a gente não tem resposta, irmão. Não tem resposta. Nenhum pastor na face da terra tem resposta, entendeu? A nossa atitude como pastores, que todos nós somos, é estar perto e chorar com os que choram. Sim. Abraçar os que estão, os que estão carentes. E viver com eles esse momento difícil. Uhum. E vai passar. Vai passar. É aquele negócio da cicatriz, né? Você machuca, o, o, o machucado cura, cicatriza, não dá mais dor, mas ali fica a marca, entendeu? A marca da ausência, que vai sempre ser lembrada. Mas conforme o tempo vai passando, igual o machucado, cicatrizado, não dói mais. Fica a lembrança, mas não fica a dor. Então, é importante entender isso. Deixar os que querem chorar, chorar. Os que estão em luto, em lutar. E está do lado deles. Não há resposta, irmãos. Pelo menos é da minha parte. Uhum. Não vamos conseguir responder, entendeu? O significado da morte, a razão da morte. Entendeu? Só nos textos bíblicos... Quando diz que quem tem Cristo não é, morrerá, não estará morto, mas viverá para sempre. É uma visão cristã da morte. Hum. Mas a visão natural, a visão humana, não tem explicação, entendeu? É chorar, hum. caminhar com os que choram, consolar os que precisam ser consolados, mas sem esse papo triunfalista, isso aí é conversa para boi dormir.
0: Obrigado, Sim. pastor. Pastor Robson.
5: JR, queridos ouvintes é... eu tenho 43 anos de idade já perdi muitas coisas na minha vida já conquistei bastantes coisas e eu posso falar de mim não tenho como dar testemunho do sentimento dos outros eu não estou dentro deles mas uma coisa é certa como pastor, como imitador de Cristo que sou eu preciso sempre estar pronto a consolar consolar mas isso não pode me eximir de ensinar porque vai chegar um tempo que a pessoa não pode mais continuar prostrada, chegar ao ponto de dizer assim não consigo compreender Cristo entendia tudo mas não era toda hora que ele falava que ele compreendia tinha momentos que não tem nenhum tipo de triunfalismo em minhas palavras nada disso não isso não existe aqui, existe uma condição de viver, de saber viver, Paulo chegou ao ponto que parece até que ele ama a morte, o apóstolo Paulo chegou ao ponto que parece até que ele ama a morte, porque ele vai dizer assim, olha, seria de pouco proveito eu partir agora, eu sei, seria de pouco proveito porque eu sei o que eu sirvo aqui para vocês e o que vocês precisam, mas não vejo a hora de me encontrar com o meu senhor, como assim Paulo? Eu imagino que alguém perguntou, né, JTR? Uhum. Você quer morrer, Paulo? Uhum. É, porque o viver para mim é Cristo. <risos> mas o morrer é lucro. Ele não quer que a morte chegue, mas vai chegar. Então, o que eu quero dizer é... Uma dor do luto é muito difícil. Eu perdi um pai. Meu avô era o meu pai. Mais pai do que o meu próprio pai. Eu sei que meu pai tá ouvindo agora. Lá em São Paulo. Mas o meu avô era o pai me dava tudo, me deu carteira de, de trabalho me levou pro médico me deu, me deu minha carteira de habilitação, me deu comida me dava mesada, me levava pro colégio me apelidava brincava comigo todo dia que? ele é insubstituível ou não JR, ele é insubstituível o ser humano é insubstituível, para qualquer pessoa eu sei disso, só tem um porém quando meu avô foi morrer tá perto do da morte, minha avó me liga e diz assim, ô oh, Binho, se você não vir aqui, seu avô não morre não. Uhum. Como assim, vó? É o seguinte, já tem 40 dias em coma, já desligaram o aparelho, já tem 15 dias e minha avó muito brincalhona, o velho não morre. Uhum. Eu saí daqui, fui até o hospital do servidor em São Paulo, deitei do lado do meu avô, abracei ele em coma e disse assim, falta o que, velho? Falta o que? Dessa forma. Pastor Góes, Pastora Leia, Emerson. Falta o que? O senhor não entregou a vida para Jesus? O senhor tá salvo? O senhor tá esperando o que? O senhor falou para minha avó para me chamar, que o senhor não partiu enquanto eu não vinha? Então eu tô aqui. Vem cá, me dá um abraço aqui. Beijei meu avô, Ainda meio frio, meio quente, desci 12 andares do servidor. Quando cheguei na porta, Quer subir aí pro táxi, médico liga, San Cá, tudo bom? Tudo. Ó, oh, seu José acabou de partir. Uhum. Então essas coisas não me tornaram frio. Uhum. Muito pelo contrário. Uhum. Me deram a certeza para onde eu vou. Então, consolar sempre. Mas deixar de ensinar nunca.
3: Sim. Em JR, uma, considerando a fala do pastor Robson, né? Eu vivi uma experiência também com a minha avó. Né, onde ela tava, teve um momento de câncer. Né, e nesse momento de câncer, eu lembro que ela me chamou no Inca, no hospital. Ela queria falar comigo, né, porque eu já era pastor. Ela não, eu quero, quero tomar a santa ceia. Eu quero que você leia um Isaías pra mim. Né, eu lembro como se fosse hoje. E porque eu fui obreira da casa de Deus e eu não tenho que ficar passando por isso. E naquele dia a gente tomou a santa ceia depois tomamos a Santa Ceia, Lisa e as 53, e aí nós vim para casa. Naquele mesmo dia, minha avó partiu também, né? Na verdade, ela expressou uma necessidade. Eu concordo com essa fala do ensino e do consolo, né? Eu acho que o consolo é muito do nosso papel pastoral, né? De estar junto, mas eu, eu, né? Isso é a minha opinião, como pastor, né? Eu, eu sou pastor de uma nova geração, e essa geração pandêmica, a gente peca no ensino, porque eu acredito que o ensino não tá pautado somente na, na, nas ferramentas bíblicas, a ferramenta bíblica é um método que nós temos, mas por exemplo, a gente tem a ferramenta psicológica terapêutica, que poucas vezes é utilizada dentro do nosso meio cristão porque a gente minha opinião, infantiliza tudo e bota tudo dentro de um, de um globo que Deus sabe Deus vai te fazer superar, quando na verdade hoje nós temos ferramentas psicológicas o estudo do luto as perspectivas do trauma, como você sair de um trauma, os tipos de morte que tem, por exemplo, perder para minha avó doeu pra, pra caramba, doeu minha avó, mas eu acredito que se eu perdesse meu irmão seria uma dor diferente, porque a minha avó já viveu 80 anos, então a sua perspectiva de morte muda nesse ponto, a perspectiva de dor dentro de um de uma morte muda nesse sentido. Então a dor de uma pessoa que por exemplo é, é, a gente viu agora na pandemia né? Jovens morrendo, pessoas morrendo que não tinha uma expectativa nenhuma pessoa que tava ó, viva aí ó vivendo, fazendo, ganhando, trabalhando, né? Eu acho que são perspectivas de morte diferente. Então é, o pastor de modo geral eu acho que ele precisa também é, é, abrir o coração né? E eu, eu eu acho muito válido essa sua fala do do ensino, e é, é, é ampliar esse ensino. E aí eu vou dizer assim, né não só no campo teológico da nossa fé, mas também no campo que a gente tem didático aí, da psicologia, por exemplo.
0: É, a, gente, a gente acabou tendo, na pandemia agora, um luto coletivo e, e global. E isso também assustou muita gente, porque não tinha idade, no começo tinha idade quando começou, o assunto era os idosos, então que era mais novo? não, os idosos têm que tomar cuidado, os idosos, e todo mundo achando que o outro que era idoso, o idoso achando que o idoso era o outro idoso e não ele que era idoso também. E aí depois se descobre que não foi, que não é, não há, é, não estava acontecendo assim. E aí você se se relacionou com a possibilidade de morte o tempo inteiro. Este impacto, ainda que a, ninguém na, você, sua família, Ninguém tenha sido diretamente, mas esse impacto, a possibilidade de, é como um acidente de carro. Você saiu do carro ileso, não aconteceu nada com você, saiu andando normal, o carro normal. Entendeu? Mas a possibilidade do acidente, uma freada brusca, um assalto que estava para acontecer e nem. A, esse impacto é como se tivesse acontecido. Então, isso tudo está aí diante de, de nós, com as nossas dificuldades todas, para lidar com esse assunto, buscando aqui a direção e a orientação do nosso Deus. E os nossos ouvintes têm histórias e algumas histórias se transformam em perguntas que são importantes para a gente agora. Marcelo.
4: Eu vou contar quatro, duas muito parecidas na mesma linha, porque a gente vê que as dores é, acontecem em alguns momentos maiores por perdas repetitivas, assim, repetidas em pouco tempo. Uma delas pelo WhatsApp diz assim, eu perdi a minha mãe em agosto de 2021, a minha sogra em dezembro de 2021 e o meu cunhado mais querido em março desse ano. Tá difícil? Principalmente para minha irmã, que perdeu a mãe e o marido. Aí ela disse assim, ela está dilacerada. Gostaria que vocês dessem uma palavra para ela. Na mesma linha. Outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, Marcela, em menos de um ano eu perdi dois irmãos. Eu tenho vivido com medo muito grande de perder os dois que me restam fora a dor que eu estou vivendo ainda pelas minhas perdas um morreu em abril de 2021 o outro em janeiro de 2022 outro ouvinte dizendo o meu esposo faleceu dois meses antes da gente ir para o campo missionário, fiquei sem entender, confesso a vocês, como é que pode? me respondam Deus levar o meu esposo se nós iríamos realizar uma obra em um lugar onde ninguém quer ir fazer essa obra, é a pergunta dessa ouvinte, uma outra ouvinte diz assim, eu perdi a minha mãezinha tem dois meses, ela só tinha 68 anos, não consigo entender o melhor de Deus para ela não, não consigo entender que o melhor para ela foi a morte, por que, que Deus não curou, ela pergunta, e eu pedi tanto a Deus, só mais um pouquinho com a minha mãe, diz a ouvinte
0: nós temos aqui dentro desses relatos o verbo dilacerar foi dito algumas vezes inclusive à mesa aqui que é uma questão física rasgar a pele rasgar com força a própria pele a carne vimos aqui o impacto das questões emocionais o quanto emocionalmente nós somos abatidos impactados por uma perda por um sentimento de perda por uma possibilidade de perda tudo que envolve perda envolve também as questões emocionais e temos naturalmente e claro a questão espiritual que é sobre a qual nós conversamos com mais frequência que entendendo que existe uma ação completa e aí você diz o seguinte uma pessoa quando passa um momento como esse não olha a, a, o céu tá 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 ali você vai encontrar com a pessoa e a pessoa diz olha eu quero encontrar com ele mas eu não queria que, que ele não estivesse aqui mais eu quero encontrar com ela lá mas eu queria que ela estivesse aqui hoje que são reações normais normais plenamente normais, mas existe um processo divino, além das questões emocionais e físicas que podem nos ajudar, existem tratamentos que vão nos ajudar, mas a questão do consolador, que aí eu eu quero terminar com esse assunto, que eu acho que é muito importante, os pastores mencionaram a, a a função e a missão de consolar, mas quem consola o consolador e quem consola o até então inconsolável é o consolador que é o Espírito Santo Sim. de Deus então existe um milagre nessa história eu tô, preciso que vocês expliquem um pouco isso porque talvez isso seja até de certa forma inexplicável como Paulo fala sobre a paz de Deus que excede é a toda entende, não tem explicação mas como é que isso funciona eu queria pedir que um de vocês compartilhasse isso para ajudar o nosso ouvinte a entender esse caminho do consolo do Espírito Santo dentro da gente como é o caso dessa nossa ouvinte que falou sobre a irmã, que perdeu a mãe e o marido, e que a irmã dela que nos ouviu, que nos escreveu, pediu exatamente uma palavra. Quem poderia falar sobre os caminhos do consolador?
2: J.R., eu acredito e gosto muito da fala, né? Sua, pastor Emerson, quando quando você fala que eh, nós precisamos ter terapia, não é? Além da parte espiritual. Mas eu acredito, sabe, que assim, nós como pastores, estamos para consolar, para estar juntos, acolher, ter paciência. É nesse momento que a gente precisa mostrar amor, não é? Porque as 72 primeiras horas tem um monte de gente ali acarinhando e consolando. Depois cada um vai cuidar da sua vida. Mas aí a gente precisa continuar. Acolhendo, consolando, tendo paciência para ouvir aquela pessoa falando várias vezes e chorando. Mas eu acredito, pelas experiências que eu tive na minha vida, que só o Espírito Santo de Deus. E nesse momento, e porque eu vivi isso, né? É, você tem que rasgar o seu coração para o Espírito Santo dizer Espírito Santo, ó, eu estou aqui eu estou dilacerada, eu não sei mais o como sair disso, mas eu sei que tu tens condição de me consolar, de me confortar, de me segurar pela mão quando eu quiser desistir, de, minha, de me sustentar, não é? Então, eu, eu acredito que só o Espírito Santo... E assim, você tem que ir e continuar e continuar o tempo inteiro buscando... Que o Espírito Santo console, sustente e conforte, apesar de não entender, continuar, porque o Espírito Santo faz isso: ele consola, ele conforta e nos dá forças para a gente continuar servindo a Deus, caminhando com Deus, não é? dependendo de Deus, sendo fiel a Ele, apesar da, da dor. dor. Isso é fé. É você não entender. O porquê da sua perda é o seu coração estar machucadíssimo, você está é, sofrendo muito, mas você entende que Deus é muito maior e Ele está ali conosco, o Espírito Santo está conosco 24 horas por dia para nos sustentar nas horas difíceis e, e nos fazer continuar apesar do luto, apesar da dor e seguir.
0: A gente tem um relato de Jesus falando sobre a sua própria futura morte para os seus discípulos, e aí ele traz uma palavra que parece uma incoerência. tá falando de perda, de sofrimento, e diz: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. E estabelece isso. E na sequência ele fala sobre o outro consolador. O outro, porque ele estava ali, ele não consolava os meninos. Mas a partir da sua morte. E aí a sua ressurreição e a sua ascensão ou assunção, vem o Espírito Santo de Deus e ele vai com sua. É um milagre que acontece que a gente vai tentar buscar as explicações mais razoáveis, mas há dificuldade e raramente conseguimos expressar isso com as palavras. Mas o testemunho é esse. Por que, que o pastor Robson, no momento em que foi anunciada a morte da sua esposa, manteve se calmo? Alguém vai dizer, olha, o pastor Robson é forte é, é, é o, a primeira coisa a dizer eu não faria isso no seu lugar eu não conseguiria como se isso fosse o um mérito da, da pessoa que está passando aquilo ali o pastor Emerson a, a vozinha diz, olha, vem me dar ceia eu lê aí um Isaías aí e tal, quer dizer, alguém vai dizer "Olha, pastor Emerson, homem de Deus, hein? homem forte ou a mesma coisa do Marcos Góes da pastora Lé, nas histórias que eles compartilharam, mas aí a gente atribui ao ser humano alguém igual a gente, algum poder que nós não temos, o que vai nos despedaçar ainda mais. Então, tem uma ação espiritual generosa, poderosa, do Espírito Santo de Deus, que age capaz de nos fortalecer como nós nunca poderíamos ser fortalecidos se dependesse tão somente das nossas forças. Sim. É isso, gente. Eu tô tentando resumir. Eu só, vai, pastor Robson. sobre
5: isso, J.R., baseado quando Jesus começa a anunciar sua morte no capítulo 15. Ah, eu vou morrer. Ele nunca tinha falado isso. E eu vou partir e ainda vocês vão ser perseguidos depois da minha morte, tá? Vocês podem se preparar que vocês vão apanhar. Quer dizer que isso senhor nos dá esperança, porque quem deu mais esperança aos discípulos do que Jesus? Mal não, não tinha pão para comer, ele multiplica cinco pães e dois peixinhos. A, a, a esperança dos discípulos era excomunal, J.R., excomunal, ninguém tomava, os caras estavam, tava, tava doidos por Jesus, vamos dizer assim, estavam doido. mas esse cara é extraordinário, não apareceu ninguém que nem ele, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, daqui pra frente só melhora, passou em Naim. o garoto tá morto, ele toca no garoto, o garoto levanta, ele ressuscita Lázaro, esses caras acreditam que nunca mais vão morrer, que vão dominar o mundo, daqui a pouco Jesus do nada para e mais do que o que ele fez, uma palavra bate eles, eu vou morrer, quando eu morrer, vocês vão ser perseguidos, né? Assim que diz o texto, J.R. Hum. Rapaz, os caras falaram assim, esse cara ficou doido. Como assim? O senhor nos dá uma esperança com os feitos, que são maiores que as palavras. Ressuscita, Ressuscita todo mundo e agora o senhor vai morrer? Como assim? Como assim? Peraí, eu acredito em psicologia, eu acredito em tratamento terapêutico, eu passei um ano de, de depressão, J.R., hum. O primeiro a procurar uma, uma especialista fui eu, um especialista fui eu, e outra foi 10, 12. Que eu falei assim, não fui com a sua cara, não vou ficar aqui. É. Não gostei desse aqui não, vou pra outro. Minha mãe, você tá ficando doido? Tá piorando. Falei, não é, eu entendo o que eu tô passando. Só não sei como resolver, então eu tô procurando ajuda. Tô procurando ajuda. O problema das pessoas é que elas se enclausuram numa coisa e não procuram ajuda. Procura, seu pastor. O pastor tá aqui o, o pastor Pinheiro pastor Marcos Góes, vai te ajudar vai te dar um caminho, mas ele não vai passar junto com você não, uhum. tem coisas que você vai passar sozinho, sabe o que aconteceu J.R.? Simples, Jesus falou assim vocês podem ficar tranquilo eu no terceiro dia vou ressuscitar, mas vocês também, foi o que você citou o senhor citou, eu enviarei outro consolador, o poder não é meu, as coisas que acontecem comigo não sou eu, nunca foi sobre mim foi sempre sobre ele uhum. Tô falando de cristão, pra cristãos. se tem um, um não cristão aqui, mas alguém que acredita em Deus, pelo menos tem a crença, não tem a fé que eu tenho, tenha certeza de uma coisa. Se você chegou a me ouvir nesse momento, e nesse momento de luto, você perdeu alguém, é horrível. Lógico que é horrível. Ninguém tá dizendo que não dói. Claro. Mas a questão é uma coisa: o Espírito de Deus tá pronto a te dar o caminho para você superar tudo isso.
0: 11 horas e 55 minutos, Marcela.
4: A gente encerra com muitos dos nossos ouvintes JR, agradecendo. Uma ouvinte, por exemplo, ela disse assim, interessante vocês falarem sobre esse tema hoje, que é aniversário de morte do meu irmão. Uma das maiores dores que eu senti na minha vida. Ela é pastora, inclusive. E ela diz, eu agradeço a Deus pela vida de cada debatedor e da 93FM nesse dia de hoje. Em que estou me sentindo consolada pelo Espírito Santo através da rádio. A
0: Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai que aqui conosco está. E sob a sua bênção e sob a sua graça, nós vamos avançando em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Ouvinte, minha gente, dizendo o seguinte: J.R., eu sou cristão, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada que possa comprometer a minha imagem. Agora, eu sou alegre, eu sou brincalhão. Só que muita gente diz que eu não tenho que ficar aí rindo, nem conversando com todo mundo. Gente, como posso ter Jesus no coração? E continua triste. Ser santo significa não sorrir? Tenho que mudar meu jeito para servir a Jesus? Qual o equilíbrio entre santidade e alegria? E quando a nossa alegria incomoda os outros, o que fazer? E outros assuntos, minha gente, estará com a gente, estarão aqui amanhã no Debate 93, a partir das 11 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Querido pastor Marcos Góes, um forte abraço, querido. Deus abençoe sempre.
1: Um beijo para vocês, JR, Marcelo, para todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez por esse carinho de poder participar desse debate, questão é sempre benção na vida do povo de Deus. Aos demais pastores também. Um forte abraço que Deus continue abençoando a nossa vida ricamente.
0: Obrigado querido pastor Marcos Góes, membro da primeira igreja batista de Teresópolis, também cantor, um cantor muito abençoado, pastora Leia Campos do método de transformação ministerial, muito obrigado, Deus abençoe.
2: Foi um prazer JR estar aqui, obrigada pelo convite, Marcela, e eu creio que esse debate eh, ele veio de encontro a muitas muitos questionamentos e até mesmo para fazer as pessoas entenderem e serem consoladas de certa forma, né? Foi uma bênção estar aqui, viu? Obrigado,
0: obrigado, querida pastora. Pastor Robson Alencar, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre.
5: Obrigado, JTR. Obrigado a todos os pastores. Foi muito edificante estar com vocês e a todos os ouvintes. Hoje eu estarei em Cordeiro, você de perto. Esteja lá.
0: Muito obrigado, querido pastor Emerson Pinheiro, também muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Deus abençoe sempre.
3: JR, muito obrigado pela oportunidade aí, aos pastores, conversar com gente tão grande, né? Debater, conversar. Aos membros da Igreja oceanos que estão nos ouvindo aí, muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.
0: Benção por isso, uma parabéns aqui à nossa ganhadora da, da, da semijóia aqui, do Mapa da Mina, que da 93 FM. Elisângela Cunha, Elisângela Cunha ela marcou amiga dela Vitória Yasmin Elisângela Cunha e a Vitória Yasmin participaram aqui e a Elisângela foi a grande ganhadora de hoje. Muito obrigado minha gente pela participação, tempo corrido estamos encerrando e vamos orar juntos com o pastor Robson Alencar entregando esse tema diante de Deus, orando sempre pela cura dos enfermos e como a gente faz todos os dias hoje ainda mais pelo consolo aos corações enlutados.
5: Senhor meu pai em querido, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos que estão nos ouvindo agora. Até mesmo aqueles que não puderam, mas tem alguém intercedendo, pedindo. Espírito Santo. Toca nessas pessoas, consola, conforta, ajuda-as a estarem em pé. A permanecerem, assim como disse Davi. Enquanto estava vivo, havia esperança. Agora que não está morto agora que já está morto, tocar a vida, ensina-nos a Deus, ensina-nos assim como o Senhor falou, Teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, Senhor, em nome de Jesus, cura os enfermos agora, não, não pela minha palavra emocional, mas sim pela minha fé, em nome de Jesus, que o Senhor visite hospitais, leitos agora, quartos, casas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o estado do Rio de Janeiro nas tuas mãos. Toma o Brasil, a nossa nação. Opera milagres. Coloca teus guardiões nos quatro cantos deste país. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o JR, a Marcela, a Dona Evelise, todos que aqui trabalham. Essa rádio tem sido uma bênção e continuará até a sua vinda em nome de Jesus.